0: 이렇게 따뜻하게 환영해 주셔서 감사합니다 어, 제가 지난번에 뵀을 때는 눈이 굉장히 내리던 그날이었는데 에, 오늘은 그래도 조금 덥습니다 에, 서울에 있는 분들 생활할 때 이걸 덥다고 얘기하면 안 되죠 어, 요사이에 이제 서울에서 21세기를 맞고 살아가는 사람들 또이 시카고에서 미주 지역에서 21세기를 맞고 살아가는 사람들에게는 여러 가지 관심들이 있죠. 관심은 곧 우리의 기도 주제이기도 합니다. 누가 여러분들에게 당신의 기도 주제는 뭡니까? 요사이 최근 관심은 뭡니까? 라고 물으신다면 여러분은 무엇이라 답을 해주시겠습니까? 여러분들에게 지금 가장 큰 관심, 여러분들에게 그래서 가장 큰 기도 제목이 되는 것들은 어떤 것들이 있습니까? 누가 저에게 묻는다면 저는 이렇게 얘기할 것 같아요. 아, 저에게 지금 가장 큰 관심 중에 하나는 이런 거죠. 도대체 우리 대한민국은 앞으로 어떻게 될까? 이렇게 10년, 20년, 30년 이렇게 정치하고 이렇게 사람들이 살아가고 사회문화가 이렇게 흘러가면 앞으로 대한민국은 10년, 20년, 30년이 지나면 어떤 나라가 될까라고 하는 것이 참 근심이 돼요 관심도 되지만 어좀 염려가 되고 그래서 어 기도의 주제가 됩니다 또 한편으로는 나라가 이렇게 어려워지고 사회문화가 이렇게 어려워질 때 지면 질수록 더욱더 소금과 빛으로서의 역할을 다해서 그래서 희망이 되어야 할 그래서 사회는 이렇게 가고 나라가 이렇게 좀 흘러가도 정치가 이렇게 되고 경제가 이렇게 돼도 그래도 우리에게 희망이 있다라는 그 희망이 되어야 할 교회는 과연 어떻게 될까 과연 교회가 이종 이렇게 그냥 이 상태로 가면 앞으로 10년, 20년, 30년이 됐을 때 우리 한국교회는 어떠한 모습일까? 이것이 참 염려되고 근심되고 그래서 기회의 주제가 됩니다 여러분은 어떠세요? 여러분은 지금 미국 시카고에서 사시는데 시카고 어떻습니까? 시카고 이대로 가면 괜찮을 것 같습니까? 제가 보니까 시카고도 자꾸 인구가 줄고 뭐 사람들이 자꾸 남쪽으로 가더라고요. 미국은 어떻습니까? 미국은 이대로 이렇게 가도 되겠습니까? 제가 83년도 처음 미국에 이제 교환학생으로 와서 느꼈던 거랑 지금 가끔 와서 이렇게 느끼는 거랑 보면 미국도 참 많은 염려와 근심을 갖게 하는 것 같아요. 그래서 기도 제목이 기도의 주제가 되어 갑니다. 미국의 교회는 어떻습니까? 미국의 정치와 미국의 경제와 미국의 사회문화가 염려가 되는데, 그래도 저기를 보면 희망이 있다. 빛이 되고 소금이 되어야 될 교회들은 어떻습니까? 그 교회도 역시 많은 기도의 주제를 우리에게 주고 있습니다 이민사회는 어떻습니까 미국 사회가 이렇게 될 때마다 사실은 여러 이민들이 와서 미국의 여러 문제들을 해결해 줬죠 사실 철도가 필요할 때는 중국분들이 오셔고 열심히 철도를 하줬고뭐 필요할 때마다 사실은 여러 이민들이 와서 노력을 해서 미국 사회를 이루어온 거죠 그런데 앞으로 미국 이민사회는 어떻게 될까 그 중에서 우리 한국 이민사회는 이 나라를 위해서 이 사회를 위해서 어떤 희망이 되고 있는가 그리고 그 이민사회에 또 희망이 되어야 할 이민교회들은 지금 어떠한 형편이 있는가 어떻게 되어 갈까 이런 것들이 여러분들에게도 현실적인 기도의 주제들입니다 10년, 20년, 30년 흘러갔을 때 어떻게 변할까? 우리가 이렇게 살다 보면 별로 그 변화가 실감이 안 돼요. 어떻게 되겠지? 그냥 뭐 갑자기 어떻게 되겠어? 이런 생각들을 하는데 시간이 좀 흘러보면 엄청나게 달라있는 걸 느껴요. 최근에 저도 이제 그런 경험을 했습니다. 이런 기도 제목을 가지고. 마음을 가지고 북한과 중국의 그 접경 지역을 둘러보았습니다. 여러 대를 다니면서 여러 가지 도전을 받았는데 특별히 마지막 여정이 배를 타고 압록강을 이제 밑으로 내려가는 여정이었어요. 근데 뒤에는 말로만 듣던 수풍댐. 옛날에 그 수풍댐 수풍댐 하던 그 수풍댐이 뒤에 있고 배를 타고 이렇게 내려가니까 오른쪽은 아주 그야말로 우를 창창. 얼마나 이 어, 숲이 우거졌는지 몰라요. 오른쪽, 왼쪽은 이 땅의 황무함을 보서서 그 복음성가가 탄식시로 그냥 저절로 흘러나올 정도로의 황무함 그 자체가 펼쳐지고 있었어요. 오른쪽은 중국 땅, 왼쪽은 우리 북한 땅이었습니다. 마음이. 너무 슬펐어요. 뭐 중국이 잘 살게 된 거야, 뭐또 그렇다고 하고 우리 동포들이 저렇게 저런 환경 속에서 살아간다는 것이 너무 너무 마음이 아팠어요. 그런데 제 옆에 있던 저희를 안내해 주던 북한 동파, 아 중국 동포가 이런 얘기를 하는 거예요. 선생님, 제 마음을 이제 꿰뚫었다는 듯이 이렇게 얘기를 하는 거예요. 선생님, 제가 어렸을 때는 제가 50대 중년이셨는데 제가 어렸을 때, 즉 40년 전에는 북한이 훨씬 잘 살았습니다. 그 저희 어렸을 때는 북한을 동경했습니다. 그래서 북한에 있는 북한에 가서 이민 가기를 원했고 북한으로 어, 북한에 있는 그 친척들이 방문하면 동네 축제였대요. 믿겨지지가 않는 얘기예요. 그런, 그런 때가 있었나? 그 동네에서 제일 잘 사는 분만 이민이 허용돼서 의사선생님이 이민이 허용돼서 그래도 평양엔 못 가고 청진에 가서 사셨대요. 자기들은 가지도 못했대요. 그래서 친척들이 가끔 오면은 축제가 벌어졌는데 막 북한에서 오는 뭐 생필품 같은 거뭐 공산품 같은 거 갖고 오면은 그걸로 막 동네에서 막 자랑하고 그랬대요. 친척이 있는 사람들. 믿겨지지가 않아서 상상이 안 가는 얘기. 근데 제가 생각해 보니까 우리가 어렸을 때 우리 친척들이 일본이나 미국의 친척 친지들이 이제 한국 오셔 갖고 미제 초콜렛, 미제 껌, 미제 연필 갖다 주면 그게 그냥 축제였어요. 그거 갖고 학교 가면 막 애들이 부러워했어요. 그걸 생각해 보니까 아 그랬구나. 근데 한 세대 만에. 한 세대만에 완전 역전이 됐어요. 한 세대만. 아 한나라도 한나라도 한 세대만에 이렇게 바뀔 수 있구나 운명이. 그러니 한 가정, 한 사람 지금 뭘 하느냐에 따라서 우리가 어떤 선택을 하고 어떤 지도자를 선출하고 어떤 것을 결정하느냐에 따라서. 사실은 한 가정이 바뀌고 한 개인의 운명이 바뀌고 한 사회가 바뀌고 한 기관이 바뀌고 한 나라도 한 세대만의 바뀌는 것이 역사예요. 큰 기업들, 한국의 대기업, 30대 기업 중에 한 세대가 가는 기업이 거의 없더라고요. 대마 불사것 같은데 대마가 죽도만 l a 가면 우리 한국 교회가 그렇게 부러워하던 교회가 있어요. 오렌지 카운티에 가면 왜 크리스탈 커세드리라고 수정교회 있잖아요. 너무너무 화려했던 교회. 그거를 70년대, 80년대까지만 해도 한국에 있는 교인들과 목회자들이 가면 다 거기가 봤어요. 얼마나 부러워했는지 몰라야 저렇게 멋있는 교회 우리도 좀 건축했으면 좋겠다. 그 잠실에 있는 어떤 교회는 그렇게 못 짓고 조그맣게 미니어처 같이 해서 똑같이 지을 정도로 그 정도로 부러워했던 교회 수정교회 그 교회가 지금 어떻게 됐습니까 한 세대 만에 한 세대 만에 망해갖고요 로마 카톨릭 교회에 팔렸어요 한 세대 만에 근데 그 교회 교인들이 기도 안한게 아니더라고요 그냥 55년부터 아 55년부터 75년부터 90년까지인가 하튼한 한 세대를 기도를 하고 그 건축을 한 거예요 그그 그 봉헌을 한 거예요 근데 봉헌했을 때 목표가 뭐였냐면 이것을 우리 다음 세대에게 유산으로 줍니다라는 게 타임캡슐에 써 있어요 그런데 한 세대만에 망했어요 교회가 그리고 로마 카톨릭 교회가 됐는데 너무 부끄러운 거는 로마 카톨릭 교회가 그걸 산 다음에 구입한 데음에 교회 이름을 바꿨어 크리스탈 커세드럴이 아니라 크라이스트 커세드럴로 바꿨어요. 사람들은 크리스탈 막 이런 거를 오히려 이 계신 교회가 하면서 크리스탈막 좋아했는데 이 사람들이 거기다 대신에 크라이스트를 바꿨다는 거예요. c 는 CC인데 다른 CC가 된 거예요. 이게 역사의 흐름이더라. 그러고 보니까 뭐 수정교회 같은 거는 잘못된 거지만 잘된 경우도 있어요. 한 세대만에. 그중에 대한민국을 빼고 얘기할 수가 없어요. 20세기 중반 이후에 전 세계에서 가장 달라진 나라. 뭐 어쨌건 저쨌건 정치적으로, 경제적으로, 사회문화적으로 제일 달라진 나라, 영적으로 달라진 나라를 꼽으라고 하면 그중에 대한민국을 빼고 이야기하기가 어렵습니다. 물론 아직도 더 정치적으로 경, 이 우리가 뭐더민주화돼야 되고 경제적으로 더 평등하게 발전해야 되고 뭐 과제는 많지만 상대적으로 보면 20세기 중반 이후에 전 세계에서 이렇게 종합적인 복을 받은 나라가 별로 없어요. 한국은 지금 올림픽 구의하는 게 무지하게 못마땅해요. 금메달 뭐그밖에못 땄어 이래요 지금. 우리가 금메달 한개딸다 갖고 전 국민이 기뻐할 때가 엊그제 같은데 이게 지금 엄청나게 변했어요. 제가 그걸 실감한 게 수년 전에 이 컴패션 본부에 한번 가서 세미나를 하는데 그렇게 세미나 하는 중간에 잠깐 이제 쉬고 밖에 나가는데 흑인 청년 며칠 지나가더라고요. 그래서 이제 세이 하이를 하고서는 다시 들어왔는데 거기 이제 부총재께서 바이스 프레젠트가 오셔서. 아, 지금 만난 사람들이 IT에서 온 기독 대학생들인데, 당신들이 한국에서 왔다고 하니까 꼭좀 만나고 싶다는 거예요. 그래서 한 15분만 시간을 달라고 해서, 아 좋다고 오시라고. 그래서 오셨어요. 그래서 오셔서 이렇게 만났는데, 아, 이 기독 청년들, 이 청년들인데, 처음 보는 흑인 청년들이죠. 보자마자 딱 그러는 거예요. 한국은 우리의 희망입니다. 그러는 거예요. 물론 이제 영어로 했지만, 네? 한국은 우리의 희망입니다. 딱 말을 듣는데 소름이 딱 돋더라고요. 여러분 누가 처음 본 외국인한테 당신은 우리의 희망입니다. 이런 얘기 들어보셨어요? 우리가 남을 희망이라고 부러워한 적은 있었지만 남이 날 보고 희망이라고 그런 적은 저는 처음 듣는 고백이에요. 진짜 소름이 돋을 정도로 놀랍더라고요. 한편으로는 또 저의 죄성이 작동을 해고 이 배운 사람들의 죄성은 의심하는 죄가 커요 그래서 이렇게 말을 해도 똑바로 안 듣고 항상 쟤 얘기를 왜 하지? 라고 자꾸 의심을 해요 근데 이제 제가 이제 그런 죄성이 발동이 되더라고요 그러면서 아유 저러다가 갑자기 왜 저렇게 칭찬을 감당 못할 칭찬을 하지? 저러다 뭐 갑자기 뭐 도와달라 그러는 거 아니야? 이런 이제 쓸데없는 걱정을 했어요 왜냐하면 제가 그 인솔자였기 때문에 에 지도 교수인데 거기 목사님들을 많이 모시고 왔는데 또이 양반들한테 갑자기 부담을 더 드릴까 봐 제가 걱정이 됐는데 나중에 보니까 다 쓸데없는 걱정 그 친구들이 그런 얘기를 하는 것은 이런 뜻이에요 그 당시에 2010년도에 IT에 굉장히 큰 지진이 왔어요 그래서 폐허가 됐을 때전 세계의 여러 나라와 여러 기관들이 도왔대요 그래서 엄청나게 도왔어요 그때 이 친구들이 그 도움을 받으면서 한편으로 굉장히 감사했대요 이렇게 얼굴도 모르는 사람들이 나라와 기관들이 이렇게 엄청나게 도와서 우리가 생존하게 해주는구나 참 고맙다라는 감사의 마음이 컸답니다 그런데 그큰 감사의 마음만큼 그림자가 또 자기 마음들 속에 있었대 젊은이로서 그건 뭐냐면 참 저런 나라에 태어난 사람들은 좋겠다 저렇게 남을 막 팍팍 도울 수 있으니까 나는 왜 하필이면 이런 나라에 태어나 갖고 이렇게 도움을 받고 살아야 되나 도움만 우리에게 희망이 있나? 이런 생각이 들으니까 굉장히 우울하고 좌절감이 들더라는 거예요 근데그 얘기를 딱 하는데 저한테 마음에 확 와닿는 거예요 왜냐하면 저도 대학 때까지 그런 생각을 너무 많이 했거든요 저희 대학 때도 어려웠어요 나라가 그래서 뭐왜 우리나라는 민주화를 안 하냐, 왜 우리나라는 뭐 경제적으로 제대로 못 하냐 하고서는 맨날 우리는 데모를 많이 했어요. 근데 저는 또 신학대학을 다녔기 때문에 데모 우리도 할라 그러면 선생님들이 그러셨어요. 어 기도했냐? 에? 어 했습니다. 그러면. 응답 받았냐? 어 하나님이 데모하러 나가라 그러더냐? 아 그건. 사람이 말이야. 어떻게 목회자 될 사람이 응답도 안 받고 그런 걸 하냐. 응답 받아라. 그리고서는 기도해 하자. 그래서 채플레 모여서 기도회를 시작해 기도회 시작하면 금방 나오셔서 기도 중에 또 제일 효과 있고, 이렇게 좀 영적으로 그 응답받기 쉬운 기도가 무슨 기도예요? 영적으로 이제 그 응답을 받으려면 맨 정신으로 기도해도 안 되고. 성령 충만하게 기도해야 되지만 또 성령 충만하려면 매달려야 되고 그러려면 금식 기도를 해야 된다. 금식을 선포합니다. 그리고 기도하면요. 여러분 중에 금식 기도에 은사가 있는 분들이 어떠신지 모르지만 저는 은사가 여러 가지가 없는데 그 중에 은, 금식 기도의 은사가 별로 없어요. 금식하자 그러면 그때부터 한 1시간은 아, 좀더 먹고 올걸. 그때 뭘 할까 이 생각이 나고 그 다음부터 하면 요 조금 몇 시간 하다 보면 지쳐요. 그래갖고 지쳐서 더할 것도 별로 없어요. 또 하나님이 이렇게 중언보 많이 하지 말라 그랬는데 그러니까 자꾸 옆에 사람 기도만 들리고 뭐 힘들어요. 근데 그렇게 해서 응답이 없으니까 계속 하다한 2박 3일 하면 지쳐갖고 아무것도 못해 그럼 그때 선생님들이 오셔서 그래도 너무 지치면 안 된다. 죽이라도 먹고 다시 정신 차리고 하라고. 그래서 이제 기숙사에 우리가 가서 못 이기는 척하고 죽 먹고 누있으면 학교가 휴교령이 내려갔고 예, 공부 못하고 쉬었어요. 그때 저희 때는 대학 다닐 때 진짜 공부하면 도서관에서 공부하는 게죄 같았어요. 왜? 나 혼자 공부해서 그때 욕이 뭐냐면 너 공부 혼자 열심히 해서 미국 유학 가서 박사하게 돼서 교수 되려 그러지? 그거 욕이에요. 그때는. 저희 동네에서는. 그게 자기 혼자 민족이 어떻게 되든, 딴 사람이 어떻게 되든, 국가가 어떻게 되든, 자기 혼자만 열심히 해서 뭐 잘할라 잘될라 그런다. 입신양명할라 그런다. 이게 저희 시대에는 욕으로 들릴 정도로 나라가 어려웠어요. 그렇기 때문에 그 친구들이 지금 하는 얘기가 참 와닿았어. 그때 저는 다른 나라가 많이 부러웠어요. 아, 왜필시다 나는 이런 나라에 태어났나? 좀더 민주주의 하는 나라. 좀 정, 정, 정치적으로도 안정되고 경제적으로도 부유한 나라 아 그리고 좀더 공부하기도 좋은 나라 아뭐 이런 나라에 태어나지 왜 우리는 외국어도 뭐 여러 개를 해야 되고 어? 유럽에 가보니까 뭐 벨기에 사람들은 기차 타고 가면서 보니까 칸마다 타는 사람마다 말을 달리 하더라고요 예? 그냥 기본적으로 몇개 국어를 다 하는 거예요 우리는 외국어 하나 배울래도 너무너무 힘들어요 왜 이런 왜 이런 나라에 태어났나 이런 생각을 저도 했거든. 그러다가 나중에야 정신 차리고 은혜를 받으니까 아 어느 날 찬양 찬양이 중요한 거예요. 이렇게 우리가 책 보고 말씀 듣는 것도 중요하지만 찬양이 또 중요한 게 찬양 중에 또 깨달음이 오는 경우가 많거든요. 저는 그랬어요. 찬양을 부르는데 어, 어느 날 찬송가 중에 그게 있잖아요. 할일 많은 이 나라에 우리 태어났으니 야 하나님께서 이 나라가 이렇게 문제가 많은 게할 일이 많은 거로구나. 그러니까 내가 뭐 해도 하나 할수 있는 그런 나라에 태어나게 해주신 게 이게 축복이로구나 하는 걸 깨달은 거는 조금 지나서예요. 그러니까 이 아이티의 청년들이 그런 상태에 있다는 걸 그런 얘기를 들으니까 마음이 확 와닿았어요. 근데 이 친구들이 뭐라 하냐면 자기들도 해답을 얻었다는 거예요. 그 상태에서. 뭘, 어떻게 해답을 얻었냐? 저는 찬성가부르다 얻었는데 이 친구들은 한국 선교사님들과 한국 선교사, 한국교회가 보낸 그 테이프 있었는데 TV에서 그걸 방송을 했는데 그걸 보고 해답을 얻었대요. 그게 뭐였느냐? 한국의 역사였다는 거예요. 그것이 말하는 건 뭐냐면 한국이라는 매우 조그만 나라가 있는데 그 조그만 나라도 사실은 할아버지 때 1945년 전에는 국가의 주권도 없던 나라였다 패스포트도 만들지 못하는, 발행하지 못하는 나라 아닌 나라였다 그런데 그 나라가 독립을 45년에 해방을 맞았는데 겨우 나라가 됐는데 국가가 된건 48년이고 그다음엔 바로 또 전쟁을 동족끼리 해서 완전 폐허가 됐고 그리고 60년대 초반까지 굶어 죽는 사람이 있던 나라였고 60년대 중반까지 소득이 바닥이었던 나라였다. 그런데 그 나라가 한 세대만에 할아버지들이 아직 생존하시는 동안에 그래도 남을 도울 수 있는 조금이나마 도울 수 있는 나라가 되었다라는 이야기가 그 청년들에게는 희망이 됐다. 우리도 우리도 노력하면 우리 세대가 내가 할아버지가 됐을 때내 생전에 내 딸과 내 아들 내 손자와 손녀들은 조금 더 다른 환경에서 살아갈 수 있겠구나라는 희망을 갖게 됐다는 거예요 그리고 크리스찬으로서 또한 한국이 자주 독립을 이루고 이 산업화를 이루고 근대와 산업화를 이루고 민주화되는 과정에서 다 교회가 한게 아니지만 그래도 그 중간중간에 중요한 여정에 특별히 선각자적인, 개척자적인 역할들을 한 데에는 교회와 그리스도인들이 꽤 많았다 라고 하는 이야기가 이들에게는 또한 희망이 되었다는 거예요 그래서 이렇게 고백을 마지막에 하는 거예요 한국은 우리의 희망입니다 IT에 그리고 마지막에는 크리스찬으로서 기독대학생으로서 한국 교회는 우리 IT 기독학생들의 희망입니다. 아 이런 감당치 못할 고백을 받았어요. 이 고백을 받고 돌아오는데 처음에는 막 감당치 못할 그 감격과 뭐 이런 기쁨도 좀 있었는데 서울이 다가오면 다가올수록 그보다는 부담이 굉장히 커지는 거예요. 내가 생전 처음 만난 흑인 청년들한테는 희망이라는 고백을 받았는데 우리가 이제 돌아가서 만날 한국의 청년들에게는 우리가 지금 무슨 고백을 받고 있나. 또 한국의 교회는 교회 밖에 있는 많은 이들에게 어떠한 평가를 지금 어떤 이야기를 듣고 있나라는 것을 생각하니까 마음이 참 무거웠습니다 그래도 우리가 한때는 희망이었는데 처음 만난 흑인 청년들이 볼 때에도 희망이었는데 오늘의 한국교회, 오늘의 한국의 현실은 참 여러모로 우리의 기도 주제가 되고 염려와 근심이 되는 것이 사실입니다 이민교회와 이민사회도 그렇게 다른 상황이 아닙니다 여러분 우리가 어떻게 다시 희망이 될수 있겠습니까 우리가 어떻게 다시 한번 새로워질 수 있겠습니까 정치인들이 어떻게 하고 경제인들이 어떻게 하고 문화인들이 어떻게 하는 것 그것도 다 중요한데 우리가 지금 할수 있는 것은 교회가 교회다워지는 것입니다 교회가 교회다워지는 것 세상이 어떻게 되더라도 정치가 어떻게 되고 경제가 어떻게 되고 하더라도 우리가 할수 있는 것은 교회가 교회다워지는 것 그런데 여러분 교회는 어떻게 교회다워집니까? 사실 교회가 교회다워지기 위해서 시작된 게 종교 개혁이에요. 500년 전에 내년이면 종교 개혁 500주년이에요. 루터의 종교 개혁이 1957년에 이제 시작됐다고 하는데 그 500주년이 내년이에요. 그래서 어, 2017년이 이제 500주년인데 그 500주년을 다시 생각하면서 그럼 종교 개혁이라는 게 뭐냐? 그게 뭐냐면 교회가 교회다워지자는 거예요. 아드폰테스라고 다시 근본으로 돌아. 가 교회가 교회다워지는 것은 아드폰테스 다시 그 본질로 돌아가는 건데 기초로 돌아가는 건데 그 기초는 뭐냐면은 말씀. 말씀으로 돌아가야 돼다 오직 말씀. 근데 오직 말씀에 비추어서 교회는 어떻게 돼야 되느냐? 개혁된 교회라도 계속 개혁돼야 돼. 계속 변화돼야 되는 거예요. 그래서 이제 라틴어로는 그런 거를 이렇게 얘기하더라고요. 에클레시아가 이제 교회인데 에클레시아 레포르마타 리폼드. 그 개혁된 교회라도 항상 being reformed 되야 된다. 하는 것이 이 개혁교회 이제 우리가 따르는 교회의 정신입니다. 그래서 교회는 어느 한 순간에 머물러 있을 수가 없는 거예요. 왜? 완벽히 말씀 안에 말씀 앞에 합당한 교회는 하나도 없어요. 왜? 그 이유는 목사님들이 잘 못하기 때문에, 장로님들이잘 못하기 때문에, 권사님들이 잘 못하기 때문에, 집사님들이 잘 못하기 때문에 일수도 있지요. 그러나 궁극적으로는 완벽한 교회가 세상에 없는 이유는 말씀대로 사는 사람이 한 사람도 없기 때문에 그래요. 즉 우리가 신앙인 다운 신앙인이 하나도 없어요. 아유, 무슨 섭섭한 말씀을 그렇게 하십니까? 그래도 저는 좀 됩니다. 만약에 그러시면 고거가 잘못된 거예요. 의인은 하나 없나니 한 사람도 없는 거예요. 좋아, 요 여러분 그럴듯해 보이지만, 예? 한번 얼굴들을 옆에 보실래요? 한번 보세요. 예. 괜찮으시잖아요? 근데 이게 우리가 가진 얼굴 중에 제일 괜찮은 얼굴이에요. 에? 제가 이렇게 보여드리는 얼굴이 제가 가진 얼굴 중엔 그래도 괜찮은 얼굴이에요. 제가 집에 가면 이 정도 유지하기 쉽지 않습니다. 에? 학교 가면 더더욱 유지하기가 쉽지가 않아요. 우리가 주일날 교회에서 보여주는 모습은 그래도 제일 괜찮은 거예요. 그런데 그것도 때로 실망스럽잖아요. 그러나 서로 아셔야 돼요. 이게 그래도 최선의 모습을 서로 보여주는 거다 그러니 본질은 오죽하겠어요 우리가 서로가 그런 거예요 서로가 남탓할 게 아니고 우리가 구원받는 건 은혜로 받는 거지 예수님의 십자가의 구원의 핏공로로 받는 거지 내가 그럴만해서 구원받은 사람 이 자리에 앉아있는 사람은 한 사람도 없는 거예요 그래도 내가 좀 낫지 이게 바리새인들의 누룩이라는거 아니에요 이게 제일 잘못됐다는 거 아니에요 그러니까 우리가 모자란 만큼 우리 교회는 교회다운 교회에서 먼 거예요 교회다운 교회가 되려면 어떻게 하느냐 교회인 나. 교회인 나 교회는 나와 여러분이지 건물이 아니잖아요 우리 한 사람 한 사람이 교회로서 신앙인다운 신앙인이 되는 만큼 우리 교회는 교회다운 교회가 되는 거예요 신앙인다운 신앙인은 뭔가 그래서 이제 제가 다시 그게 저또 주제였어요 신앙적 신학적 주제 신앙인다운 신앙인은 뭐냐 사실 제일 좋은 거는요 벤치마킹을 하는 거예요 그런 사람을 딱 보고 따라가면 제일 쉽죠 그래서 어 우리에게 제일 중요한 게 그래서 종교 개혁자들이 중요해. 종교 개혁 왜? 그렇게 교회가 타락했을 때, 교회가 교회다운 교회가 못되었을 때, 신앙인들이 신앙인다운 삶을 못살았을 때, 오직 말씀으로, 오직 은혜로, 오직 믿음으로 제대로 해보자라고 했던 사람들이 개혁자들이었기 때문에 그 개혁자들의 발자취를 따라가는 것이 우리에게 굉장히 도움이 돼요. 그래서 저도 이제 그 발자취를 따라가 보니까. 우리 위에 이렇게 족보에 누가 있냐면 존 칼빈이라는 분이 계세요. 신앙의 족보저 위에 아브라함이 계시지만 그부터 쭉 내려와서 한 500년 전에 누가 있냐면 존 칼빈이 있어요. 존 칼빈이 장로교회를 만드신 분인데 만들었다고 얘기하시는 분인데 요새는 이분이 이제 한국에서 원산지명으로 불러드려야 된다. 그래갖고장칼뱅이라고 불러요. 때로는. 무슨 영화 배우 같잖아요. 장칼뱅인데 이분이 불만서뿐이래서 그래요. 근데 이분이 제대로 신앙생활을 하려고 그러니까 그 당시에 타락한 교회, 타락한 교회와 그 왕권이 결합해 있었으니까 로마 가톨릭과 왕권이 결합해 있다가 제대로 말씀만으로 살아보자 그러니까 싫어했죠. 그래서 쫓겨났어요. 자기 나라에서 쫓겨나서 어디로 정치적 망명을 갔냐면 스위스로 간 거예요. 그래서 스위스 제네바에서 목회를 한 거예요. 이스뱅이 그래서 목회를 하다가 이제 고생 끝에 그 깔뱅도 굉장히 고생, 막 도망 다니고 이러다가 했더라고요. 그래서, 야, 참, 신앙인들은 진짜 우리 선배들 고생 무지하게 하셨구나. 한편으로 위로가 되고 한편으로 미안하고 그러시, 그러더라고요. 근데 그 다음에 이렇게 고생을 했으면 좀그 다음에 믿는 사람들은 좀 나야 될것 같잖아요. 좀, 아, 그러니까 우리 아버지가 고생했으니까 나는 좀 나야지. 아좀 이랬으면 좀 좋겠는데, 보니까 그 후손을 보니까 더우생을 했더라고요. 그 후손들이 누구냐면 불란서에서 개혁신앙을 가진 사람들이 우리가 역사적으로 잘 아는 위그노들이에요. 휴그노트 위그노들이 이 개혁신앙자들인데 학자들신이 사람들은 얼마나 고생을 했냐면 대표적으로 마리 뒤랑이라는 소녀의 이야기를 보니까 절감이 되더라고요. 마리 뒤랑이 감옥에 언제 갇혔냐면 제대로 오직 말씀으로만 살겠다 그러니까 이 사람을 감옥에 가뒀어요. 근데 몇세때 가뒀냐? 어떤 기록엔 15세, 어떤 기록엔 18세. 하여튼 10대 중반에 감옥에 갔어요 감옥에 갔는데 몇년 동안 감옥에 있었냐? 38년을 있었더라고요. 38년. 중년에 여성이 돼갖고서 겨우 나온 거예요, 감옥에서. 신앙 하나 지키려고. 그런 걸 보니까, 아이고. 너무 부끄럽더라고요. 우리가 지금 뭐좀 신앙 뭐 이만하면 내가 고생하지 이만하면 신앙 지키려고 뭐 하지 라고 하는 게 진짜 아이고 너무너무 부끄러웠어요. 근데 그분이 그 어떻게 그럼 버텼을까 도대체 거기서 근데 보니까 그분이 남긴 그 자취가 있어요. 그게 지금 이렇게 보여주시면 되는데 돌판에다가 머리핀으로 사람들이 야 그냥 타협해 타협해 할 때마다 저게 뭐냐면 돌바닥에다가 머리핀으로 그때 그때 새긴 거예요 이게 영어로는 resist 이게 레지스탕스의 거의 원조인 것 같아요 저항하는 복음이 아닌 것 진리가 아닌 것에 대해서는 저항해야 된다 이거를 38년 동안을 해갖고 결국 돌판에 저게 새겨질 정도가 된 거예요 저게 지금 남아갖고 남브랑스에 가면은 드니이라는 집안의 지방에, 지방에 가면 광야 박물관이 있어요. 그 당시에 이 위그노들이 전그 불란서에서 쫓겨다니면서 예배를 예배당에서 못 드리는 거야 와서 잡아가니까. 그래서 광야 이들에 가서 망보면서 막, 막 예배 드리다가 또 쫓아오면은 도망가고 이런 광야 생활을 했어요. 그래서 그거를 광야 생활이라 그러고. 그들의 유품을 정리해서 만들어놓은 게 광야 박물관에 저기 있더라고요. 우리 신앙의 선배들이 진짜 고생 많이 했더라고요. 그러면 이 정도로 고생했으면 또아 그러면 또그 자손들이 좀복좀 좀 받아야 되는 거 아닌가 하나님이 어떻게 하셨나 이게 궁금했어요. 알고 보니까 와, 더 고생했더라고요. 그 다음에는 요이 자손들이 단체로 감옥에서 나온 다음에 좀잘 사는 줄 알았더니 감옥에서 나온다면 어떻게 했냐면 은 낭뜻 칭령이라는 칙령, 거 발표하면서 믿으려면 카톨릭으로 그냥 남아있으려면 남고 믿으려면 떠나라. 그래갖고 다 추방을 시켰어요. 이 위그노들이 전 세계로 추방을 당한 거예요. 그래서 지금 불란설 지방에는 개혁교회가 거의 없어요. 0.4%래요. 일본 기독교보다 약해. 어, 이건 또 뭔가. 그럼 예수 믿으면 잘 믿으면 남는 게 뭐라는 건가? 우리는 도대체 뭘 갖고 위로를 삼아야 되나? 에? 여러분 예수 이렇게 열심 히 믿으면 이렇게 다 쫓겨나고 이렇게 된다면 어떻게 복음을 전해야 돼요 이거? 참 헷갈리더라. 저도 힘들더라. 갔다나 한국도 힘든데 위로 받겠다고 좀 벤치마킹해 보니까 더 힘들어요. 그러고 있는데 그 예일대학의 라민 사네라고 하는 선교학자가 계셔요. 그분은 정통 에프로메리칸이에요. 잠비아 출신의 그 에프로메리칸인데 이분이 책을 하나 썼는데 뭐라고 썼냐면 책의 내용 중에 이런 게 있더라고요. 순교자의 피가 흐른 곳에 교회가 서있다. 교회는 순교자의 피 위에 서있다라고 사람들이 얘기를 하는데 사실은 그게 아니다. 순교의 피를 많이 흘린 곳에는 교회가 없다. 라는 아주 이단 같은 얘기를 써놨더라고요. 그래서 제가 이건 또 뭐야. 갖다나 헷갈리는데 아 어, 그리고 생각해보니까 불란서 그 정도 순교하고 노력했는데 지금 0.4%도 안 돼? 그래서 깔뱅상 지어줄 때 한국교회가 도와서 지었거든요 그 다음에 기독교가 번성했던 데가 어디냐면 이 지금의 튀니지 모로코, 리비아, 이집트가 있는 북아프리카 여기가 옛날에 성, 어거스틴 이런 분들이 활동하던 그런 기독교, 초기 기독교의 제일 산실들이에요 그런데 거기가 지금 다 뭐예요? 다? 이슬람. 터키, 이스탄불, 사우디 이쪽. 여기가 옛날에 다 뭡니까? 옛날에 이게 찬란한 기독교 문명인 비잔틴 문명이에요. 거기가 지금 다 뭐예요? 다 이슬람. 이야, 거기에 순교를 무지 많이 했거든요. 교회가 없 이렇게 순교의 피를 흘린 곳에 오히려 교회가 없다면 허, 신앙을 지킨다는 게 이게 뭔가 그러고 나서 생각해 보니까 한국 우리 한국은 어때요 여러분 한국은 피를 얼마나 흘렸어요 복음을 위해서 따져 보니까요 저는 지금까지 어떤 생각을 했냐면 우리 한국 교회가 그래서 대한민국 이렇게 복 받은 게 우리가 굉장히 이 고난을 많이 받고 또 우리가 굉장히 열심히 기도해서 하나님이 우리 민족에게 복을 주셨다라는 생각을 제가 하고 있었어요. 그런데 세계 역사를 보니까 복음의 역사를 보니까 꼭 그렇지 않더라. 적어도 분명한 건 뭐냐면 우리도 고생을 무지하게 많이 했지만 전 세계에서 우리만큼 고생한 민족들은 굉장히 많아요. 우리보다 지금도 더 고생하는 민족들 굉장히 많습니다. 분단된 민족, 나라를 못 잃은 민족, 우리는 그래도 나라가 있고 분단이 돼 있지만 나라도 못 가진 나라 민족이 얼마나 많은지 몰라요. 지금 터키, 이라크에 있는 쿠르드족들 없잖아요. 어마 이쪽에 있는 카렌족들 없잖아요. 아르메니아 사람들, 아르메니아가 있긴 있지만 터키한테 엄청나게 학살당하고 전 세계에 다 흩어져 있거든요. 아르메니아 사람들. 유럽에 가면요. 국경이 동유럽의 국경들이 이렇게 돼 있잖아요. 다 헝거리, 루마니아, 폴란드 이런 데가 국경이 다 이렇게 수직으로 돼 있어요. 경, 경도선 같이. 이건 다 인위적인 거예요. 강대국들이 1차 세계대전 끝난 다음에 쭉쭉 근거예요 그냥 2차 세계대전 끝 일차 세계대전 끝나고 그게 다 뭐냐 가보면은 그 동네에 헝가리나 루마니아에 가봤더니 거기가 원래는 한 교구였대요. 예? 한 식구였대 교구 식구였는데 어느 날전쟁으로알아서 지니까 쫙 해서 갈라진 거예요. 우리 개성의 3 8선이뭐 이렇게 됐듯이 갈라졌는데 나라가 달라진 거예요. 지금 나라가 하나 한가리 한가리 루마니아. 루마니아 교회를 갔더니 이 사람들이 자기는 한가리라는 거예요. 그래서 또 우리는 아주 치사한 질문을 했죠. 진짜냐? 자기는 한가리래. 그러면 너희들 당신들 축구할 때 어느 편을 먹드냐 한가리랑 루마니아랑 할 때. 어랬 자기는 한가리든되는 거예요. 이 정도로 사실 분단되고 고생한 나라와 민족들이 굉장히 많아요. 아직도 지구상에. 기도? 우리 한민족이 기도 많이 해서 이렇게 됐나? 지금도 지금 우리나라 별로 기도 안 해요. 이민교회도 별로 기도 안 하더라고요. 지금 오히려 신흥 이민들 베트남 분들 중국 분들 중국 교회들 아시아 아프리카 라틴 교회들 가보면 기도 얼마나 하는지 몰라요. 중국 교회 갔더니 영하 20도 영하 20도인데 그 목사님이 여자 목사님이 설교하시는데 그 장계석 그총통의 부인이 다녔던 교회라고 해서 갔는데 이 상해 쪽에 이렇게 조금 나가서 있는데요 목사님이 이렇게 막 설교 직전인데 막 이렇게 왜 우리가 예전에 얘기하는 독구리 그 이런 거 독구리 이렇게 두꺼운 거를 이렇게 탁 하고 파카을 입고 거기다가 가운을 입었더라. 그래서 제가 저건 또뭔 패션이야? 뭐야 응, 목사가 속으로 좀 그렇게 생각했어요. 근데 나중에 좀 지나보고 알았어요. 영하 20도가 넘는데, 난방이 없어요. 옛날에 그상해 양자가 인하면은 뗄감 때문에 연료 문제 때문에 온, 그 온도를 못하게 했대요. 난방. 그래갖고는 교회 옛날 교회니까 난방이 없는 거예요. 영하 20도가 넘는데. 앉아서 설교 듣는데 거의 순교는 아니지만 거의 반쯤 그러는 줄 알아요. 너무 추워. 그런데도 한 시간 이상 예배드리고 그 어려운 형편에서도 헌금해서 그때 사이클론 필리핀에 그 사이클론 왔다고 자기들이 헌금해서 예금을 하더라고요. 오히려 우리는 지금 더 기도도 안 하고 열정도 잃어버리고 감사도 잃어버리고 이런데 이렇게 아직도 복을 받아 누리는 거예요. 도대체 이게 뭘까 분명한 것은 하나님의 역사는 우리가 그렇게 쉽게 생각할 수 있는 게 아니에요. 신묘 막측이라는 단어가 있잖아요. 신묘 막측. 무협제에 나오는 단어가 아닙니다. 성경에 나옵니다. 신묘 막측. 아주 너무 묘하고 신기해서 어떻게 가늠할 수가 없는 하나님의 역사. 그런데 적어도 선교의 역사를 보니까 교회사의 역사는 이렇게 해석할 수 있어요. 자. 라민산에도 그런 식으로 해석을 했더라. 복음이 복음이 만약에 북아프리카가 순교의 역사가 없었다면 절대로 그 복음이 뭐 나중에 한자 걸렸겠지만 사라 하 사막을 넘지 못했을 거라는 거예요. 거기에 핏바게오고 순교의 역사가 일어나니까 사람들이 사라사막을 넘은 거예요 무서워서 넘은 거죠 사실은 그러나 그렇게 해서 결과적으로 어떻게 되느냐 남쪽 아프리카에 복음이 전해진 거예요 남쪽 아프리카에 복음이 전해져서 그 복음이 라민산의 할아버지한테 왔고 할아버지와 그 종족이 개종을 해서 신앙을 받아들이고 그리고 미국에 와서 지금은 예일대학에서 교수가 되고 One o 리딩 h e r e a t h e o l o g i a n 이돼 마찬가지로 이랑서에서 아, 있던 위그노들이 전 유럽으로 퍼졌는데 유럽으로 도망, 추방을 당했는데 이들이 가지고 간게 뭐냐면 신앙. 개혁 신앙과 또 하나는 뭐냐? 기술이. 그래서 드님, 우리가 이 청바지니 뭐 이런 거 얘기할 때그 데님이라고 하는 게그 드님, 님 지방, 님 지방으로부터 왔다는 뜻인데 그 거기서 청바지를 만들었더라. 기계 사람들이 스위스에 가서 기계공업을 일으킨 거예요. 직조의 기술을 가지고 네덜란드와 영국 가서 산업혁명을 일으킨 거예요. 그리고 스코틀랜드로 가고 거기서 다시 대서양을 넘어서 신대륙 미국으로 온 거예요. 그래서 신앙이 전해진 거예요. 그래서 그 신앙이 여기서 꽃피어서 또 어디를 갔느냐? 태평양을 넘어서 한국에까지 간 거예요. 그래서 그 열매가 누구냐? 바로 저와 여러분 여러분 우리가 한 것이 무엇입니까? 물론 우리도 나름대로 권한했고 우리도 나름대로 기도했고 나름대로 노력을 했지만 사실은 그것 때문에 오늘의 우리가 있게 된 것은 아닙니다 그것 때문만은 아닌 것 같아요 우리가 이렇게 된 것은 하나님의 은혜예요 하나님의 섭리 우리가 어쩔, 어떻게 쩔어다 모르겠어요. 그러나 분명한 것은 오늘의 우리가 있기까지에는 말이 뒤로 한것 같이 자기가 맡은 그 일을 그저 우직하게 충실하게 했던 한 사람 한 사람의 헌신이 결국은 오늘의 우리까지 에 연결된 거예요. 우리가 이 정도의 축복을 받은 게 우리가 그만한 일을 해서 한게 아니라는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 무조건 겸손해야 합니다. 한국 교회와 한국의 신앙인들은 더 겸손해야 돼. 또한 역사를 보니까 결국 우리가 있게 된 것은 누군가의 헌신이 있었어요. 누군가 신앙인다운 신앙인으로서 신앙을 지켜줬기 때문에 그 신앙의 열매는 내 생각에 요때 요런 방법으로 요런 모양으로 이렇게 이루어져야 된다라고 하는 건내 생각이고. 그 우리 인간의 생각을 끼어넣는 하나님의 역사는 여전히 진행되고 있다는 것입니다 여러분 혹시가 우리가 나름대로 충성했는데 나름대로 이 정도로 했는데 왜 하나님이 열매를 안 주시나 우리가 이 정도 했으면 뭔가 좀 허락돼야 되는 거 아닌가 그래서 그 열매가 안 나타난 것 때문에 혹시 낭망하시거나 또 때로는 시험이 드시는 일이 없습니까 우리가 그렇게 되기가 쉽거든요 우리 교회가 지금 2년 반이 됐는데 우리가 1년도에는 이렇게 성장을 했는데 왜 2년도 3년도에는 이렇게 안 되나 이런 생각 좀안 들어요? 인간으로서 들 수가 있죠 여러 가지 생각들이 들수 있어요 그리고 또 우리가 노력해야 될 점들이 당연히 있을 거예요 그렇지만 더 중요한 것은 무엇이냐 지금 우리가 있게 된 것, 우리가 대한민국의 국민으로 살고 미국의 시민으로서 사는 것, 이것 자체가 내가 잘나서 내가 이 정도로 뭘할 만한 일을 했기 때문에 이 정도 신앙을 가지고 살아가는 것이 아니고 나의 나댐이 하나님의 은혜입니다. 이것을 고백할 수 있어야 됩니다. 더더욱 중요한 것은 나의 주신 이 축복은 나의 주신 것은 내가 그만한 일을 했기 때문에 그만큼 자격이 있으니까 내가 이것을 누리라고 주신 것이 아니라 잘 먹고 잘 살라고 나에게 주신 게 아니라 사실은 이게 뭐냐 말이 드랑바 같은 사람의 헌신이 있었기 때문에 내가 있듯이 나에게 주어진 시간과 물질과 모든 영향도 하나님의 나라를 위해서 주라고 쓰신 도구라는 것을 깨닫는 우리가 되어야 할 줄로 믿습니다 우린 청지기로 부름받은 사람들이에요 그런데 그런 총지기가 되는 것이 증인이 되는 삶인데 그 증인이 되는 삶이 쉽습니까? 어렵습니까? 맨정신으로 어렵습니다. 맨정신으로 어려 신앙인다운 신앙인? 쉽지 않아요. 38년? 어휴, 38년커녕 3개월도 저도 쉽지 않은 것 같아요. 그런데 그래서 그거는 내 힘으로 하는 게 아니라 오직 성령이 임하셔야 가능합니다. 오직 성령이 우리의 희망 우리의 희망은 하늘에 있지 이 땅에 있지 않은 거예요 물론 이 땅을 위해서 우리가 살아야 되지만 오직 성령이 임하시면 그때 우리가 권능을 뽑고 그리고 증인된 삶을 살아갈 수 있으리라고 믿습니다 근데 그 출발은 어디서부터냐 예루살렘에서부터 라는 거예요 예루살렘 내가 있는 이곳 에이, 나중에 뭐 저기 가서 이렇게 할 거야 이게 아니라 내가 있는 이곳 내가 있는 이 교회, 내가 있는 내 가정, 내가 있는 내 직장, 내가 있는 내 학교에서부터 증인된 삶을 말이 뒤로 한것 같이 신실하게 하나님 말씀 앞에 쓴 사람으로서 살아가려고 노력할 때에 하나님께서 지극히 작은 일 하나에 하나에 충성한 사람들에게 자라였더다. 충성된 종아, 그리고 그 다음에 사마리아를 허락하시고 땅끝까지 이르러 증인되는 그런 권능을, 그런 축복을 우리에게 허락하시리라고 믿습니다. 여러분, 이 세상에 다시 우리가 희망이 되어야 합니다. 우리 교회가 희망이 되어야 돼요 희망이 된다는 것은 내가 교회다운 교회를 이뤄가야 된다는 것입니다. 교회다운 교회는 내가 신앙인다운 신앙인이 됨으로 시작된다는 것 기억하는 저와 여러분들을 바랍니다. 신앙인다운 신앙인은 내 힘으로 되지 않아요. 내 경험으로 되지 않아요. 내 지식으로 되지 않아요. 내 물질로 되지 않아요. 오직 성령의 능력으로 가능한 절이있습니다 성령의 능력을 의지해서 겸손하게 우리에게 주어진 모든 것들을 하나님의 나라와 의를 위하여 내어놓을 수 있고 그리고 하나님의 역사를 믿음 중에 소망 중에 기대하는 저와 여러분들 되시기를 간절히 원합니다. 하나님 감사합니다. 주께서 저희를 사랑하여 주셔서 이렇게 좋은 교회, 좋은 목사님, 좋은 장로님들 좋은 집사님들, 좋은 권사님들, 좋은 성도들과 함께 신앙생활하게 하여 주시니 감사합니다. 우리의 부족한 점 오직 성령의 충만하신 힘입어 넉넉히 신앙인다운 신앙인데요. 교회다운 교회 이루어 이세대에 희망이 되는 저희들 되게하여 주시옵소서. 그래서 하나님께서 원하시는 거룩한 나비옥과 참 시작은 미약하였으되 결국에는 하나님의 나라를 이뤄가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름 받들어 간절히 기도드리옵나이다. 아멘